0: Es ist Mittwoch, der 19. Oktober.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey
0: Beisenherz. Einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das Newsomlet. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich freue mich sehr, dass er bei uns zu Gast ist. Das erste Mal hier im Podcast bei NTV war er schon zu Gast. Und da haben wir uns so nett unterhalten, dass ich dachte, na komm, das führen wir jetzt hier fort. Der Mann ist Journalist, Publizist, Kolumnist, eine konservative Stimme in Deutschland,
2: Dr. Wolfram Weimar. Hallo. Hallo, guten Morgen, ist mir eine Freude.
0: Bevor wir richtig einsteigen, äh, Evander Holyfield wird heute 60 Jahre alt, also
2: zumindest das, was von ihm noch äh, übrig ist. Man, man ist doch immer wieder überrascht, oder? Ich kann ehrlich gesagt mit Evander Holyfield gar nichts anfangen. Ich kann nicht, gar mal, was, nichts anfangen. nicht mal was Diskreditierendes dazu sagen.
0: Ja, ein Satz, den sich Mike Tyson irgendwann auch äh, in dem berühmten Boxkampf 96 sagte, ich kann mit Evander Holyfield nichts mehr anfangen, aber im Gegensatz zu dir hat er in, in dem Moment dann einfach ins Ohr gebissen, weil er einfach sich nicht mehr zurückgezogen helfen wusste in diesem Boxkampf. Also das zumindest äh, steht heute nicht zu befürchten. Keine Ahnung, wer Holyfield ist, das ist ja Wahnsinn.
2: Nein.
0: Ja gut, dann lass mich auch als moderative Brücke das Ganze äh, einführen. Also Holyfield und Mike Tyson haben sich 1996 in etwa so gehabt, wie zuletzt Lindner und Habeck im Streit um die äh, AKW-Laufzeiten. Und äh, somit kommen wir auch hierzu.
1: Die Schlagzeile des Tages.
0: AKW-Ära endet Mitte April. Scholz, Kauf neuer Brennstäbe ist ausgeschlossen. Das meldet NTV nach dem Kanzlermachtwort im AKW-Streit zwischen Grünen und FDP. scheinen die im Clinch gelegenen Koalitionspartner auf Linie gebracht. Scholz bekräftigt noch einmal, dass am 15. April mit Atomkraft in Deutschland Schluss sein soll. Opposition und Industrie liebäugeln indessen mit mehr. Und in all das mengt sich dann auch noch der Kommentar eines gewissen Dr. Wolfram Weimar, der da schreibt bei web.de, das Atombuster kennt nur Verlierer, vor allem Deutschland. Wie kommt es denn zu diesem Fazit?
2: Ja, es ist im Grunde genommen eine wirklich äh, peinliche Angelegenheit. Die Regierung hat monatelang gestritten wie die Kesselflicker mhm. um sehr ernste Fragen. Ich meine, es ist ja nicht irgendeine Innovierung eines randständigen Gesetzes, sondern es ist die größte Energiekrise, die wir je hatten. Mhm. Und in der erwartet man doch von der Regierung, dass sie nun tatkräftig und vor allen Dingen einig handelt. Ja. Und das hat sie halt monatelang nicht getan, sondern nur Streit geliefert. Vor allen Dingen Grüne und Liberale haben sich ja fast die Augen ausgekratzt und mhm. es kam zu keiner äh, wichtigen Entscheidung. Und dann kommt der Kanzler irgendwann, bevor die Hütte wirklich abbrennt und sagt, er entscheidet jetzt mal was. Das ist gut so, da kann man, da kann man ja schon froh sein. Ja, ja. Aber es ist natürlich ein, ein Basterchen, weil am Ende stehen die Grünen da, dass sie ihre fundamentale Haltung nicht durchgesetzt haben als Verlierer. Es stehen aber auch die Liberalen als Verlierer da, weil hm. sie wollten äh, mal mindestens 40, 39 Monate Laufzeit von AKWs haben und kriegen jetzt gerade mal dreieinhalb. Und der Kanzler aber steht alle auch fühlen da. sich als Gewinner. Ja, sie fühlen sich als Gewinner, aber sie sind es natürlich nicht. Ja. Deswegen ist meine These... Alle sind hier Verlierer. Die Regierung hat ja. sich richtig blamiert. Man kann nicht bei so ernsten, großen Themen einfach so lange rumzanken und dann die Entscheidung erst dann fällen, wenn die Landtagswahl in Niedersachsen und vor allen Dingen der grünen Partei da rum ist. Aber es geht halt um Fundamentales.
0: Es geht ja um fundamentale Dinge. Also ich kann, wenn ich jetzt mal versuche, mich so zum Beispiel in das grüne Herz einzufühlen, fällt mir vielleicht manchmal sogar leichter als bei der FDP. Da geht es ja wirklich um die Grundfesten der Partei. Da geht es um den Gründungsmythos, gerade was Anti-AKW angeht und da sagen, da gehen wir nicht mehr mit, ist ja zunächst einmal nachvollziehbar, dass man da hart mit sich ringt. Also Robert Habeck hatte ja nun auch seine liebe Mühe, der Basis, das Thema überhaupt irgendwie noch einigermaßen bekömmlich darzureichen, dass man an dieser Stelle nicht sofort sagt, ja habt ihr Recht, fürs Land geben wir alles auf, ist doch eigentlich auch nachvollziehbar, oder?
2: Ja, aber die Lage ist, glaube ich, zu ernst und die Themen zu groß, als dass es jetzt um emotionalen Befindlichkeiten von Uraltgrünen mhm. geht. Also... Vor allem die jüngere Generation der Grünen, mit denen ich spreche, die sagen, also wir haben mit dem Atomding jetzt gar nicht so ein Problem. Mhm. Es geht doch nur darum, die Dinger jetzt ein paar Wochen laufen zu lassen und nicht um eine ja. große Revision einer Grundsatzentscheidung. Und deswegen ist auch das Stimmungsbild in Deutschland, es gab ja da vier, fünf Umfragen, die sind alle so zwischen sagen wir mal, 70 und 85 mhm. Prozent der Deutschen sagen, lass die bitte jetzt ein paar Monate laufen, dann können wir sie ja abschalten. Und dieses Stimmungsbild ich sag mal, der großen bürgerlichen Mitte oder des gesunden Menschenverstandes, dass man auf den es nicht schafft, monatelang einzugehen und darüber diese Regierung fast platzen lässt, das ist schon ein ganz schlechtes Bild dieser Regierung.
0: Was mich ja interessiert ist, wenn jetzt, also erstmal zunächst hat ja Olaf Scholz gesagt, hier Richtlinienkompetenz, ich habe sie, aber die nutze ich natürlich nicht, dass ich jetzt demnächst irgendwann mal einem Minister einen Brief schreibe. Jetzt hat er zwei Minister einen Brief geschrieben, hat gesagt mit freundlichen Grüßen, ihr macht das jetzt. Mir kam das in dieser doch vergleichsweise simplen Frage so ein bisschen so vor, als würde man bei Jauch schon bei der 500-Euro-Frage den Publikumsjoker oder den Telefonjoker verballern. Kommt ein bisschen früh
2: für so eine Amtszeit, oder? Ja, einerseits ja, man kann sagen, wenn ein Kanzler im ersten Jahr einer Regierung das schon braucht, anstatt sich in einer trauten Dreierrunde mal zu einigen, Leute, wie lösen wir das Problem, mhm. dann sieht man, wie schlecht es eigentlich um den inneren Zusammenhalt bestellt ist. Auf der anderen Seite kam das Basta auch ziemlich spät. Im Grunde genommen hätten wir das Basta schon Ende Mai gebraucht. Mhm. Egal jetzt, wie man genau entscheidet. Aber dass ein Kanzler vier, fünf Monate seine beiden kleinen Koalitionspartner aufeinander äh, einprügeln lässt. Ich meine, es war ja gar nicht die Opposition, die die härteste Kritik, zum Beispiel an Habeck oder auch an Lindner. es ging ja wechselseitig hin und her, äh, geübt hat, sondern das waren die ja gegenseitig. Ja, ja. Und das ist natürlich schlecht, dass wir schon im ersten Jahr der Ampelregierung eine so handlungsunfähige, zerstrittene mhm. Regierung haben, und das in so, in so einer großen Lage. Insofern ist das am Ende kein Ruhmesblatt. Ich sehe da drei politische Verlierer, aber ich sehe auch einen großen sachlichen Verlierer. Und das ist Deutschland, weil wir brauchen in dieser Situation einfach Entscheidungen des gesunden Menschenverstandes, wo wir sagen, okay, die nächsten 24 Monate, wie überstehen wir die halbwegs gut? Und es ist eben nicht so eine Frage, hast du hier mal eine kleine Steuererhöhung oder irgendwie ein neues Kindergeld, sondern... Es geht um die Existenz vieler tausender Mittelständler. Und die brauchen klare Entscheidungen und klare Maßgaben, und die kamen zu spät und sie kommen halbherzig. Die,
0: die Frage, die ich mir stelle, eine noch, wenn man jetzt sagt, okay, also es werden keine neuen Brennstäbe gekauft und im April 2023 ist Schluss. Das ist jetzt gut, da ist jetzt dieser Winter, ist damit dann gesichert, alles okay, aber legt man sich damit nicht auch eine wunderbare Vorlage, dass man spätestens im April 2023 sagt, huch, wir brauchen doch noch welche, wo kriegen wir denn jetzt Brennstäbe? Ich sehe schon irgendwelche Schwarzmarkthändler, die sagen, hier gibt es noch ein paar, gibt's Brennstäbe zum dreifachen Preis. Also steuert man da nicht, wenn man nicht die Energie woanders herholt, nicht genau auf eine Situation zu, in der man im April sagt, hoppla, da habe ich leider die Situation falsch. Ich sehe schon Scholz merkelartig vor die Massen treten
2: und sagen, also da kann ich mich nur, also kann ich nur um Entschuldigung bitten. Ja, natürlich ist das so. Der IWF warnt ja Deutschland in dieser Woche explizit vor dem übernächsten Winter. Mhm. Die sagen, Deutschland wird diesen Winter einigermaßen überstehen. Aber der übernächste Winter, der wird besonders schwierig, weil dann fließt ja kein Gas mehr bis zum Sommer aus Russland ein. Ja. Und so kurzsichtig jetzt eine Entscheidung zu treffen, nur weil die Grünen nicht über den ideologischen Schatten springen, das ist halt unklug. Natürlich hätte man sagen können, mein Gott, wir nehmen jetzt 18 Monate, in denen machen wir sowieso lauter Sachen, die wir eigentlich nicht wollen. Wir fahren Kohlekraftwerke hoch. Wir machen Sparprogramme überall. Es werden äh, alte Ölkraftwerke wieder angefahren. Die Leute bestellen sich ihre Pelletheizung und fangen an, Holz zu verfeuern. Also alles nicht gut. Aber okay, in dieser ernsten Krisensituation, kann man sagen, in den 18 Monaten, aber dann musst du das auch bei diesen großen Entscheidungen tun. Und deswegen ist mit dem Buster die Geschichte auch nicht vorbei, sondern es beginnt eigentlich die Atomdebatte von vorne.
1: Bitte empören Sie sich jetzt.
2: Jeder kann sich doch
0: schützen. Söder gibt sich beim Thema Maskenpflicht gelassen. Das berichtet der Münchner Merkur. Eine Rückkehr der Maskenpflicht in Innenräumen bahnt sich in Bayern eher nicht an. Ministerpräsident Markus Söder hat sich diesbezüglich positioniert. Äh, ja, er lässt sich zitieren. Da bin ich derzeit zurückhaltend. Jeder kann sich doch schützen, indem er freiwillig eine Maske aufzieht und sich impfen lässt. Das hatte Söder gesagt. Ich zitiere das natürlich auch deshalb gerne, da ich mich ja gerade hier äh, in diesem infektiösen Höllenloch München befinde, und mit größter Sorge auf ein Bundesland blicke, dem doch sonst immer Markus Söder vom Team Vorsicht vorgestanden hat und der äußert sich jetzt, dass er von Kubicki kaum noch zu unterscheiden ist. Wie, wie kam es dazu und wie blicken wir denn beide darauf? Möglicherweise blicken wir auch unterschiedlich darauf.
2: Also Söder ist vom Team Vorsicht zum Team Augenmaß jetzt zum Team superliberal gewechselt. Ja, äh, <lacht> mir ist das sympathisch, weil ich schon das Team liberal äh, früher hätte die Meinungsführerschaft äh, erringen sehen wollen. Mhm. Ich habe in den letzten Wochen mit einigen äh, Virologen gesprochen und eigentlich alle, auch die, die in den ernsten Tagen auf der strengen Seite waren, sagen, es ist vorbei. Mhm. Okay, wir sind jetzt in einer Phase der Pandemie. Wo das geht, was am Anfang nur schönfärber behauptet haben, es handelt sich um eine Grippe. Mhm. Zum Glück im Moment, es kann natürlich mutieren nach allen Seiten und dann wieder viel gefährlicher ja, werden, ja. aber im Moment ist es einfach so... Hospitalisierungsrate, Sterberate, Bedrohungsszenario von dem, was wir da haben, ist nicht mehr größer, als es früher bei einer normalen Wintergrippe der Fall war. Ja, wobei Und die Amtsärzte
0: natürlich jetzt schon die, die Rückkehr zur Maskenpflicht in Innenräumen fordern. Ne? Also man sieht schon wieder durch das Ansteigen der Zahlen natürlich jetzt auch wieder die drohende Überlastung der Kliniken. Also dieses Thema, das ist ja, also das Thema Maskenpflicht ist ja mittlerweile so eine Art Hossa oder Lemon Tree, also so ein Evergreen, den man langsam auch wirklich nicht mehr hören kann kann. Aber das Ganze hat natürlich durchaus eine, eine wissenschaftliche oder zumindest medizinische Grundlage. So ganz, ja. so ganz aus unserer Welt verschwunden ist das Thema ja doch noch nicht.
2: Nein, und ich finde, Masken schützen natürlich. Und jeder, der sich ernsthaft schützen will, der sollte sie tragen, wann immer er will. Aber es sollte eben keine allgemeine Pflicht mehr sein. Mhm. Wissen, ich lebe vor den Toren von München in dem Landkreis, der immer in jeder Welle die höchste Inzidenz hat. So auch in dieser Woche. Rottag-Egern oh. oder was ist es? Ja, Landkreis Miesbach, genau. <lacht> <lacht> und wir haben hier ein Krankenhaus und deswegen können wir immer sehen, was sozusagen im Peak der Welle wirklich passiert. Ja. Das schafft das Gesundheitssystem ohne Probleme und zwar auch nach einer rauschenden Wiesen- mhm. und natürlich äh, nicht nur einer Corona-Welle, sondern auch einer Wiesenkrippenwelle, die es auch immer gegeben hat. Also deswegen, der Söder ähm, hat seine Position gewechselt, aber ich finde, er ist jetzt auf einer Position der liberalen Vernunft und das ist mir sympathisch. Mhm.
0: Wobei ich ich dazu sagen muss, also ich, ich bin nun auch alles andere als ein Fan der Maske. Ich habe mich dann und wann aber schon dabei erwischt, dass ich sie entweder aufgesetzt habe, weil ich wirklich einfach keinen Bock hatte zu erkranken. Ich habe dann tatsächlich auch eher wirklich einfach Angst vor den logistischen Implikationen einer Infektion. Long-Covid, 10% ist schon auch eine stabile Zahl. Also auch das droht. Das, finde ich, sollte man schon ernst nehmen. Bei mir ist es häufig so, ich setze sie dann auf, wenn ich das Gefühl habe, okay, jetzt ist hier gerade wirklich mal ein bisschen eng und es wird sehr dicht, es ist sehr unangenehm. Oder aus Höflichkeit, kann ja auch passieren. Also ja, du kommst genau. zum Beispiel in den Einzelhandel und du siehst, dass die Verkäuferinnen Maske tragen, dann setze ich es aus Höflichkeit auf. Genau. Weil ich dann respektiere, dass es hier in dem Geschäft Menschen gibt, die ähm, einen großen Respekt vor der Infektion haben. Und dann sage
2: ich, komm, dann machen wir es halt eben auch so. Wäre ja auch eine Möglichkeit. Ja. Nee, das finde ich super sympathisch und das ist eigentlich eine gute Maßgabe, auch, auch mal zu fragen, ist es ihnen wichtig, soll ich die Maske aufsetzen? Und manchmal hat man ja Situationen, dass dann Leute sagen, oh, das würde uns freuen ja. dann sollte man es auch machen. Ist ja logisch. Aber Sehr das einfach, ist für einfach. Ne? Ja. eben normales Bürgerverhalten, Eigenverantwortung und auch eine Kultur des Respekts und, und der Vorsicht, die sollte gepflegt werden. Aber der Staat muss jetzt nicht mehr mhm. den großen Hammer und das Bestrafungsding rausholen und ähm, Mütterchen mit Strafgeldern belegen, wenn sie mal vergessen haben, ihre, ihre Maske richtig aufzusetzen. Zum Glück sind wir darüber hinaus.
0: Das Strafgeld gibt es ja demnächst, wenn die Weihnachtsbeleuchtung <lacht> so lange hat. Nee, ho gucken, hoffentlich nicht. Mal gucken, welches Wohlverhalten demnächst mit dem Begriff der Solidarität verknüpft wird. Ich bin mir sicher, auch da werden wir es schaffen, äh, im letzten Jahresviertel das irgendwie noch hinzubekommen. Wir hoffen es nicht. Naja, wir warten es mal ab.
1: Ganz weit vorne.
0: Mobilität: Auto bleibt das beliebteste Verkehrsmittel der Deutschen für Reisen. Das zitiert die FAZ. Dieser Trend hat sich laut Statistischem Bundesamt in der Corona-Krise noch verstärkt. Vor allem im Inland nutzen die Bundesbürger es gerne. Knapp 90 Prozent der Auslandsreisen erfolgten mit dem Auto oder dem Flugzeug. Ja, also das hat sich schon deutlich erhöht nochmal der Anteil der Reisen mit äh, dem Auto. Auch bei der getrennten Betrachtung von Auslands- und Inlandsreisen zeigt sich, die Bedeutung des Autos als meistgenutztes Reiseverkehrsmittel der Deutschen. Mit 59% Prozent unternahmen die Bundesbürger 2021 die Mehrheit der Reisen ins Ausland mit dem Auto. Bei Inlandsreisen betrug dieser Anteil sogar 72%. Prozent. Tja, die Erklärung dafür, wenn ich mal vorlegen darf, hat, glaube ich, auch ganz viel mit einem erhöhten Drang nach Selbstbestimmtheit zu tun. Ich glaube, also abgesehen davon, dass natürlich Individualverkehr in äh, Corona-Zeiten äh, ja auch virologisch empfohlen war, hat es, glaube ich, auch ganz viel mit einer zumindest subjektiv empfundenen
2: Selbstbestimmung zu tun. Kann das sein? Ich finde die Verteufelung des Autos auch, grundsätzlich falsch, auch aus kulturellen Gründen falsch, weil das Auto ist für Millionen von Menschen ein Emanzipationsinstrument. Immer noch? fragen Sie mal einen 18-jährigen Jugendlichen, der irgendwo auf dem Dorf lebt, was für ihn das bedeutet, wenn er einen Führerschein hat, ein Auto fahren kann. Aber die, die jungen Leute interessieren sich doch alle gar
0: nicht mehr für Autos, oder? Also zumindest in den Städten hört man das immer
2: so. Ne? so auf ja, dem da, da, Land mag das anders hört, sein, aber... Das hört man in, in grünen Milieus, von dicht bevölkerten Stadtteilen, von, von wohlhabenden Grünen. Aber die Realität in Deutschland sieht ganz anders aus. Natürlich, die Statistik, die du gerade vorgelesen hast, die, die beweist das ja. Aber es gibt auch ein mentales, eine mentale Zuwendung zum Auto, die ungebrochen ist. Mhm. Leute mögen Autos, sie hängen auch an ihren Autos. Sie haben mit ihren Autos auch Spaß. Sie haben Spaß dran, mit dem Kabel hier rumzufahren. Sie haben Spaß dran, wenn sie ein neues Auto haben, ähm, wie das riecht. Geh doch mal nachmittags an so eine normale Autobachstation, mit welcher Liebe das Auto da sauber gemacht ja, ja, wird. Das das ist in Deutschland doch ganz tief kulturell verankert und deswegen ich, ich, ich komme aus dem Ruhrgebiet, was, was
0: da ja. das Auto bedeutet hat, D und W an der A40, was da an an Fahrzeug und Tuningteilen verkauft wurde. Nur ich bin natürlich auch Jahrgang 77. Mein Eindruck ist das nicht. Ich habe nicht das Gefühl, dass, dass junge, speziell junge Menschen, ja, so also sagen wir mal, 18 aufwärts, dass die noch am Auto hängen,
2: so wie das noch in meiner Generation gewesen ist. Das stimmt. Der Besitzbegriff hat sich verändert. Also, das ist, muss nicht mehr unbedingt meins sein, das kann auch geschert sein oder so, aber das Auto an sich als ein Device, was wahnsinnig praktisch ist, was mhm. emanzipatorischen Charakter hat, was man nutzen kann, was auch coole Facetten hat, wo man Dinge drin machen kann. Also es ist auch. Ich habe diese Stigmatisierung vom Auto. Das kommt aus einem ganz kleinen, spießigen, grünen Milieu. Ich habe das überhaupt nie verstanden. Ich verstehe, wenn das Auto als Dreckschleuder und CO2. Ich wollte lacht. mal sagen, also. Aber ne? wenn das Auto Gibt sauber fährt. Gibt auch ein paar fährt, Argumente dagegen. Ja, wenn das mit wenn das mit sauberem Strom fährt oder mit grünem Wasserstoff. Hallo, wieso muss das Auto an sich schlecht sein? Das trifft übrigens auch aufs Fliegen zu. Ich habe diese ganze Debatte um Flugschaben, das ist sowas engständig repressives oder dann noch besser, wir wollen doch den 28-Euro-Mallorca-Flug nicht mehr haben. Hallo? Der ist doch eine soziale Emanzipation von Leuten. Das können nur Leute sagen, die ihre Fernreisen nach Bali alles schon gemacht haben. Und dann wollen sie es aber der Verkäuferin nicht mehr gönnen, dass sie für 28 nach Mallorca fliegen kann. Das ist wirklich eine schnöselige, arrogante, elitäre grüne Diskussion. Das Fliegen, ist doch etwas Völkerverbindendes. Das ist doch etwas Abenteuerliches, etwas Wunderbares, dass wir das haben in unserer Generation. Ich hoffe, dass der Flugverkehr wächst, weil das zeigt doch, dass immer mehr Menschen teilhaben können an sowas. Und wenn wir dann fliegen mit grünem äh, Wasserstoff, oder wie in Norwegen, die Norweger fliegen ja inzwischen alle mit Strom und zwar mit ihrem Wasser, äh, aus Wasserkraft erzeugten, total grünen Strom. Ja, ist doch super. Und wenn es dann noch 29 Euro kostet, ich bin Ja, wenn es
0: dann, ähm, ja, also auch da wieder, ne, als Ruhrgebietler weiß ich natürlich auch, wie es sich für einen Maurer oder einen Klempner anfühlt, äh, dann einmal im Jahr dann nach Mallorca zu können oder so. Also völlige Zustimmung, das stimmt. Man muss auch immer ein bisschen aufpassen, dass man da jetzt nicht mit irgendwie irgendeiner Proletariatsverachtung an das Thema rangeht. Gleich wohl muss man sagen, wenn das mit der Fliegerei und dem CO2-Ausstoß so weitergeht, dann sind die Reiseziele, die man anpeilt, a, entweder nicht mehr so schön oder b, komplett überschwemmt. Also dieses Thema ist natürlich nicht ganz so leicht von der Hand zu wischen, nur mit grüner Ideologie, würde ich sagen. Aber wenn es andere Möglichkeiten gibt, klar. Also wenn es sie gibt, nur man klingt sehr schnell wie Christian Lindner, wenn man dann von Fortschrittstechnologien spricht, die noch gar nicht da sind.
2: Na, in Norwegen sind sie da. Also wenn du von, in Norwegen von Bergen an, äh, ans Nordkap fliegst, dann fliegst du mit, mit äh, stromgetriebenen äh, Fliegern. Und natürlich werden wir das in 20 Jahren haben. Die Fliegerei muss sauberer werden, das ist ja logisch. Ja. Aber sie wird es werden und deswegen muss man, äh, muss man das Flugzeug so wenig verteufeln wie das Auto.
1: Unterm Radar.
2: Kletterin Rekabi soll auf dem Weg
0: in den Iran sein. Das berichtet NTV. Die iranische Kletterin Elnaz Rekabi wird durch einen Affront bei einem Wettkampf zu einer Heldin der Frauenproteste in ihrer Heimat. Doch es wachsen die Sorgen um die Sportlerin, die ohne die gemäß iranischer Gesetzgebung vorgeschriebene Kopfbedeckung kletterte. Ja, ähm, sie ist geklettert und das war in Seoul bei der Asienmeisterschaft im Finale. Und sie hat das Kopftuch abgenommen. Als Zeichen der Solidarität mit der Frauenbewegung. Und nun ist es so, dass ihr angeblich Pass- und Mobiltelefon abgenommen worden sei. Angeblich soll es auch eine Festnahme gegeben haben. Und man weiß jetzt nicht genau, wo die Frau sich befindet. Und das knüpft ein bisschen an an das, was äh, Düsentekal gestern bei uns in der Folge mit Markus Feldenkirchen erzählt hatte. Dass man sich auch als iranischstämmige Person, beispielsweise auch in Deutschland, nie ganz sicher sein kann, dass man nicht auch äh, festgehalten genommen und verschleppt wird, wenn man halt eben nicht aufpasst, dass der Geheimdienst einen wegfischt und diese Sportlerin, wir wissen nicht genau, was gerade mit ihr los ist, aber ein weiterer Beleg für das repressive System im Iran, das ja von der Islamischen Republik Iran, wie wir uns das alle wünschen, zur demokratischen Republik Iran werden möge, wenn sich das alle wünschen. Die Frage stellt sich ja manchmal, ob sich das die Bundesregierung beispielsweise auch wünscht.
2: Ja, und es trifft ja nicht nur jetzt bekannte Sportlerinnen oder Prominente wie, wie Salman Rushdie, sondern es betrifft ja ganz normale Menschen in Iran. Während wir hier reden, werden dort Leute verhaftet, sie werden gefoltert, sie werden geschlagen, sie werden weggesperrt und zum Teil auch umgebracht. Wir, wir haben ja inzwischen nicht nur einen Todesfall, wir haben ja inzwischen Dutzende. Und was da passiert, ist einfach grauenhaft und deswegen ist es wichtig, dass wir das auch ansprechen, weil ich, ich war ganz kleines Kind in Portugal in einer Diktatur Und mein mhm. frühestes politisches Erlebnis war die Nelkenrevolution in Portugal 1974. Ja. Und da habe ich erlebt, wie die älteren Geschwister unserer Freunde wegverhaftet wurden von einer Geheimpolizei. Das war damals eine rechte Diktatur. Und das hat so geholfen, dass die gemerkt mhm. haben, es gibt in Europa Leute, die das sehen die dagegen sind, die dir helfen, die dir unterstützen. Das ist manchmal, wirkt diese Hilfe hilflos. Und ach oh Gott, was bedeutet denn das, wenn wir jetzt da irgendwie Symbolpolitik betreiben? Das bedeutet ganz viel. Und deswegen ist auch diese Sache mit der feministischen Außenpolitik, ich fand die Baerbock, mir hat der Begriff von Anfang an gefallen, weil ich dachte, okay, sie macht einen echt eigenen Punkt mhm. und sie findet sowieso, wie ich finde, das ist jetzt nicht bei allen diesen Regierungsmitgliedern äh, der Fall, aber sie findet einen guten Ton. Sie hat dort eine Position und die wird jetzt in dieser Frage, jetzt gilt es wirklich, dass wir für feministische Außenpolitik einstehen Und zwar nicht, weil es jetzt nur um den Feminismus geht, sondern weil es um was ganz Fundamentales von Menschenrechten geht. Ja. Und dieses Regime ist einfach grauenhaft. Es ist brutal, es ist menschenunwürdig, es verfolgt Frauenapartheid. Mhm. Und das muss endlich überwunden werden. Und es ist so bewundernswert, wie viele Leute sich dort jetzt einsetzen, ihr Leben riskieren. Die ihre Freiheit, ihren Wohlstand riskieren, nur um das Allernormalste herzustellen, was wir in Europa zum Glück haben. Und deswegen, wir sollten sie auf allen Ebenen unterstützen. Verlierer des Tages. Ist
0: Peter Feldmann, der OB von Frankfurt. Ich zitiere die Bild. Staranwalt nicht beim Prozessauftakt. Lieber Ferien als Skandal OB Feldmann verteidigen. Ja, Frankfurts Stadtoberhaupt muss sich wegen des Verdachts der Vorteilsannahme verantworten. Es ist so, ich zitiere, wenn Deutschlands peinlichster Oberbürgermeister auf der Anklagebank in Saal 8 des Landgerichts sitzt, ist sein Staranwalt nicht dabei. Dr. Ulrich Endres, der der Strafrechtler vertritt Patex-Peter zusammen mit Rechtsanwalt David Hofferbert. Fällt Feldmann muss sich wegen des Verdachts der Vorteilsannahme verantworten. Der Korruptionsvorwurf ist Teil des Skandals um überhöhte Gehälter und Betrugsverdacht beim Sozialverband AVO. Ja genau, Patex-Peter, Pannen-Peter, also man hat äh, zu dem Thema Pokal-Peter, wenn man äh, bedenkt, dass er den... Äh, <lacht> Pokal von Eintracht Frankfurt auch mal an sich gerissen hat. Der Mann ist schon sehr speziell. Äh, zum ersten äh, Prozesstag war sein Anwalt Endres nicht dabei. Der hat dann halt einfach äh, die Sonne in Rodos genossen, es sei ihm gegönnt. Es wurde in dem Fall ja auch erstmal nur die Anklageschrift vorgelesen. Interessant finde ich trotzdem, dieser Ulrich Endres, das ist äh, schon eine sehr spezielle Figur, denn der hat unter anderem Menschen vertreten, wie zum Beispiel äh, den Mörder von Jakob von Metzler, Magnus Geffken. Dann, ich zitiere die Bild, S und K Protzmakler Stefan S., die Hells Angels, Uschi Glassohn Ben Tewag und Feldmanns Amtskollegen Eschborn's Ex-Bürgermeister Matthias Geiger in der Spitzelaffäre. Also der scheint sich wirklich immer nur Leute auszusuchen, wo im Grunde schon alles schreit, schuldig. Und jetzt ist Peter Feldmann dran, der übrigens. Das hat mich auch überrascht, der am längsten amtierende Oberbürgermeister Frankfurts ist. Ich dachte immer, es sei immer die ewige Petra Roth, aber die kommt nur auf sieben Jahre und Feldmann ist jetzt schon bald,
2: der kommt aber schon bald auf zehn. Wahnsinn. Ja. Ich habe mit Petra Roth letzte Woche über ihn gesprochen. Ich oh kenne mich in Frankfurt gut aus, weil es meine Heimat ist. Und ich ein Frankfurt-Fan. Ja, Und zwar auch einer, der wirklich äh, ins Stadion geht und mit meinen drei Söhnen dann auch jedes Auswärtsspiel mitmache. Und Feldmann war uns natürlich schon früh aufgefallen als äh, äh, Verhaltensgestört. Ja, das ich. Und uns war klar schon, als wir in Sevilla das, äh, das Endspiel gewannen und er verweigert uns den Korso, und äh, den Auftritt auf dem Römer, dass das ja. unmöglich ist. Aber die ganze Geschichte ist wie eine Live-Netflix-Serie von korrupter, äh, degenerierter Politik. Es ist unglaublich. Wahnsinn, ne? Der Mann hat ja nicht nur... Korruption betrieben mit der Arbeiterwohlfahrt und Pürstchen-Geschacher, sondern auch wirklich einen Fettnapf und Fehler nach dem anderen begangen. Und alle Fraktionen, auch seine eigene, haben ja abgestimmt, er soll bitte zurücktreten und er nutzt dann eine rechtliche, groteske Situation um sich ans Amt zu klammern und ähm, geht dann auch noch vor Gericht. Also es ist un fassbar die, die Geschichte in Frankfurt.
0: Ihr ja, Vorteilsname, dann äh, peinliche Auftritte. Der Mann kann ja eigentlich nur noch äh, britischer Premier werden, ne? mit der Vita. <lacht> <Ist ja> eigentlich...
2: <lacht> Wobei beim britischen Premier wäre ich mir nicht sicher, ob der nicht bald wieder zurückkommt, denn, denn seine Nachfolgerin macht keine gute Figur.
0: Das ist auch ein Wahnsinn. Wir werden heute leider nicht mehr dazu kommen, das bis ins Detail zu besprechen, aber wo wir gerade diesen kleinen Schlenker machen, ist schon faszinierend, dass Liz Truss nach wenigen Wochen bereits angeblich durch Boris Johnson äh, wieder ersetzt werden soll. Also das ist ja wirklich, du hast ja als britischer Premier eine Halbwertszeit, da kommen ja die Figuren von
2: Game of Thrones noch nicht mal ran. Ja, aber auch da an der hast du auch vorher schon sehen können, wie die sich verhalten dass die Frau eine Macke hat. Die hatte sich ja wirklich als Double von Maggie Thatcher inszeniert. Die hat die gleichen Sachen angezogen wie Maggie Thatcher. Die hat sich in die gleichen Fotoposen gegeben. Und ich habe mal einen Auftritt von ihr gehört. Da hat sie auch versucht, so zu sprechen wie Maggie Thatcher mit so Pausen. Also sie wollte unbedingt, dass die Briten sehen, ah, oh, da kommt die neue Maggie Thatcher und hat das so grotesk gemacht. Kalt inszeniert, da merkst du auch, <lacht> so jemand darfst du gar nicht zur Premierministerin machen, da liegt schon der Grund. Das ist ja
0: Ebene. wie Maike Richter mit Hannelore Kohl, ja. die plötzlich die gleichen Sachen getragen Also Toll.
2: Ja, genau diese schräge Verhaltensweise. Und dann würde ich eher sagen: Obacht, Obacht.
0: Und äh, wessen Wiedergänger ist Boris Johnson, wo wir gerade, also um ein bisschen hier die, die Geschlechterparität
2: wiederherzustellen. Ja, bei dem Boris Johnson muss ich sagen, ich habe für den ja so eine heimliche Sympathie, weil als ich ja, das habe ich gegründet, das,
0: kommt, dass, das habe ich befürchtet, dass das kommt. Das habe ich befürchtet.
2: Nee, das geht jetzt nicht um politische Fragen, es geht einfach so um, um biografische Fragen. Als ich Cicero gegründet habe, da hatte er den Spectator in London. Mhm. Und wir haben beide irgendwie so versucht, intellektuelle äh, Politikmagazine in unseren Hauptstädten zu etablieren. Und er hat es irgendwie weiter geschafft mit seiner Politisierung und mir hat an ihm immer gefallen... Dass er bei all seiner unkonventionellen, schrägen Haltung er ist schon ein gebildeter Typ. Zweifelsohne. Also du kannst dich mit ihm schon auch über das 16. Jahrhundert unterhalten. Und das ist nicht so häufig bei Politikern. ja.
0: Ist ihm das 16. Jahrhundert so nah, dass er England in äh, selbiges Zurück, <lacht> zurückbeamen ja, möchte? Ja, weil,
2: weil ähm, die äh, Revolutionszeiten damals und die Frage, wer darf sich was anmaßen und ähm, Macht muss immer erobert werden und, und vieles von dem, was Freiheit auch bedeutet, ja bei den Briten sehr früh angelegt. Ich mag ja, ich bin ja ein Fan der, der Briten, ich mag ja, wie die mit Freiheit umgehen, auch bei all ihren politischen Gemengelagen. Die haben einen ganz einen natürlichen Instinkt dafür, das ist etwas, was uns fehlt. Wir, sind, wir neigen ja, egal ob wir mal rechts herum oder links herum, aber wir neigen dazu, einen Gouvernantenstaat irgendwie gut zu finden. Und da gefällt mir diese liberale Grundhaltung, die die Briten haben.
1: Morgen vielleicht schon der Skandal des Tages.
0: Wolfram, ich weiß, du hättest gerne zum Schluss noch über Mark Zuckerberg gesprochen, der 1,5 Milliarden am Tag verballert. Ich bin volksnah, deswegen werde ich nur eine NTV-Meldung noch zitieren. Sanifair erhöht die Preise für Toilettenbesuche. Und da jetzt, jetzt gilt es nämlich, ab dem 18. November will der Toilettenbetreiber Sanifair das Nutzungsentgelt an den von ihm betriebenen rund 400 Toilettenanlagen entlang der Autobahn von bislang 70 Cent auf einen Euro erhöhen. So, und da muss ich aber jetzt, also Einigkeit und Recht und Stuhlgang, also da muss ich sagen, das, das hat mich natürlich schockiert als Vielreisender. Du hast ja gerade schon über das Auto gesprochen. Ich bin ja eigentlich Zugfahrender in erster Linie als bahncard -Inhaber. Das betrifft mich insofern gar nicht. Aber ich mache mir natürlich Sorgen um die vielen Autofahrer und Autofahrerinnen. Und die Würde des Menschen ist unantastbar, so sagt Artikel 1 des Grundgesetzes. Also wenn man es jetzt mal wirklich so so rechtsphilosophisch
2: sieht, ist es eigentlich zulässig, den Leuten Geld für die Notdurft abzunehmen? Ich sagte, der Skandal ist noch viel größer. Wenn du kein Autofahrer bist, dann weißt du nicht, was für schäbige, untragbare Zustände wir an unseren Autobahnen haben. Ja. Das, was wir an Raststättenkultur in Deutschland erleben, das ist unerträglich. Und wenn unsere Ampelregierung äh, den Begriff der Modernisierung irgendwo ins Feld führen will und realisieren will, dann bitte hier. Es ist so überfällig. Ja. Wir haben ein Bundesfernstraßengesetz, das schreibt vor, dass man nur in 80 Kilometer Abständen bei, bei dicht befahrenem, bei euch im Ruhrgebiet oder so, dann auch 60 Kilometer Abständen überhaupt Raststätten haben darf. Was für ein Wahnsinn. Und dann sind die auch noch so halbstaatlich reglementiert und hoheitlich kriegst, musst du dann einen Born ziehen und so. Ich, also ich bitte für eine radikale Liberalisierung <lacht> unseres Raststättensystems, ja. unsere Parkplätze, das könnte so cool sein, so modern. Fahr mal durch andere Länder, wenn du da mal eine Pause machst, was da alles geboten wird. Und, und bei uns ist das ja. wirklich, also das ist DDR, das ist DDR-Leit. Ja, ja. Das muss dringend äh, reformiert werden. Und der Bon ist da sozusagen die, die Spitze vom Eisberg.
0: Man muss da der Fairness halber dazu sagen, dass natürlich anders. Früher hat es 70 Cent gekostet und man hatte dann einen Wertbon in Höhe von 50 Cent. Den konnte man natürlich dann einlösen. Jetzt muss man dazu sagen, der Euro, den man bei Sunnyfair zahlt, den kann man als Bon also voll einlösen. Das ist also schon toll. Trotzdem die Frage zum Schluss, äh, macht sich die Lustfeindlichkeit äh, Deutschlands nicht zuerst? Auch manifestiert die sich nicht in der Gestalt unserer Raststätten? <lacht>
2: <lacht> ja, wir brauchen, wir brauchen dringend die, die Raststätten-Revolution, sehe ich auch so. Ja. Wir haben auch viel zu wenig Parkplätze für Lastwagen. Das sind auch so Alltagsprobleme, worum sich keiner kümmert. Es ist einfach eine Katastrophe. Da stehen Dutzende von osteuropäischen Lastwagenfahrern unter Bäumen und Pinkeln. Es ist alles so unwürdig und es sieht wirklich aus wie 1958. Äh, und es ist kein Geld da, die Kriegsschäden zu beseitigen. So sehen unsere Raststätten aus. Und das für ein hochmodernes Land. Ich habe Freunde, die kommen aus durch und sagen, naja, sag mal, ihr in Deutschland, ihr wart doch mal... Also Ihr wart uns doch mal überlegen. Könnt ihr mal zu uns kommen, mal gucken, wie man eigentlich eine Gesellschaft modern organisieren kann und dieses Gefühl, dass wir nicht mehr vorne sind, sondern dass wir zurückfallen, das haben wir leider an viel zu vielen Stellen in Deutschland und bei den Raststätten könnte man so einfach, anfangen. es gibt Investoren ohne Ende, die das sofort, ist eine reine Liberalisierung des Gesetzes, weißt du, das ist wie mit den, den Flixbussen. Du musst dir mal vorstellen, es gab ein Gesetz, das verboten hat, dass man privat mit Bussen hin und her fahren kann. Und dann gab es eine Liberalisierung, das war die größte Tat dieser, dieser vorletzten Großen Koalition. Sagt, Okay, dann fahrt halt mit Bussen, wie ihr wollt. Und siehe da, es entsteht ein neuer Markt. Junge Leute können endlich für kleines Geld hin und her fahren. Ja. Es ist überhaupt noch viel ökologischer, als dass jeder mit seinem eigenen Auto fährt. Und, und so einfache Liberalisierung, die müssen dringend her. Und da appelliere ich echt an die Ampel. Vielleicht, Sehr gut. Also, da wollen wir jetzt ein noch mal. Vom Kanzler.
0: Ich wollte es gerade sagen. Nicht die, nicht die Richtlinien, sondern die Leitplankenkompetenz von Olaf Scholz. Die muss da jetzt einfach mal greifen. Sehr schön. Wolfram, wir sind uns wieder einig geworden. Ich danke dir ganz herzlich. Wenn du Lust hast, dann komm doch einfach wieder. Du bist ja immer herzlich willkommen. Ja. Äh, Im Zweifel, um den einen oder anderen Grünen Wähler, die Grünen Wählerinnen auf die Palme zu bringen. Die Zuschriften muss ich alle wieder beantworten, aber das ist okay. Oder ich trete einfach in den Bürgerdialog, denn Mittwochabend bedeutet ja auch Apokalypse und für Filtercafé live in München. Wir haben übrigens auch gute Toiletten da vor Ort. Jakob Lund, Alexander Gorkow sind da. Und dich, Wolfram, schreibe ich auf die
2: Gästeliste, wenn du magst. Okay, herzlich gern. Mach's gut. Danke. Bis denn. Mach's Schönen gut. Tag. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
1: Apokalypse und Filtercafé ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassan-Nia. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahiel, Ton und Schnitt Niki Frenking. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Stimme der Vernunft und unerreich gute Sprecherin der Rubriken Bettina Rust.
3: Die Studio Bummens Podcast Empfehlung. Hallo, ich bin Jan Müller.